0: Para materializar este deseo del Papa, el 3 de julio de 1981 se creó una comisión de estudio que trabajó durante más de 11 años. Esta comisión presentó sus resultados, entre ellos varias publicaciones importantes, al Papa el 31 de octubre de 1992 en un nuevo encuentro con la Academia Pontificia de Ciencias en el Vaticano. El Papa agradeció sus trabajos y aprovechó la oportunidad para subrayar algunas lecciones del caso de Galileo, que es en lo que me voy a detener a continuación. Este estudio de 11 años, aunque sirvió para poner de relieve diversos aspectos bueno, particulares, interesantes, no, no realizó aportaciones sustanciales frente a lo que ya se conocía. En concreto, el mismo Papa subrayaba el aspecto más interesante, que es el aspecto epistemológico, lo que tiene que ver el caso Galileo con la verdad científica, que veremos inmediatamente a continuación, es el aspecto más interesante, porque también es el que sigue teniendo más repercusiones en la actualidad. Y luego, otros aspectos más particulares, y más personales y sociológicos del caso, a los que también aludiré brevemente el problema de la verdad científica este es el problema que se encontraba en el fondo del caso Galileo de hecho en 1616 por encargo de la santa sede el cardenal Belarmino dijo a Galileo que se abstuviera de enseñar el heliocentrismo la doctrina de Copérnico, según la cual el Sol está quieto y en el centro del universo y la Tierra se mueve alrededor del Sol, como si fuera una verdad mmm, real y que, en todo caso, no había ningún inconveniente en que sostuviera esta teoría como una hipótesis matemática que permite explicar los fenómenos y preverlos. Y Galileo se manifestó de acuerdo. En 1632, 16 años después, cuando había sido nombrado Papa un antiguo amigo suyo, él sabía que era más bien partidario de sus opiniones, publicó una de sus obras más importantes, el diálogo entre los, gran, entre los dos grandes sistemas del mundo, el copernicano, heliocentrismo, y el tolemaico, antiguo, geocentrismo es un diálogo en realidad un triálogo entre tres personajes, esta es la portada original uno aristotélico simplicio que sostiene el geocentrismo otro que sostiene el copernicanismo, el y un tercero que actúa poco de moderador evidentemente el resultado aunque todo fuera así, en plan de diálogo entre estos personajes, era más bien favorable al heliocentrismo. El nombre puesto al aristotélico, Simplicio, tiene una lógica histórica, porque Simplicio es uno de los antiguos comentadores griegos de Aristóteles, uno de los más importantes, sin duda. Pero a la vez también tenía una connotación, ¿sí? se entiende, Simplicio. Y quizá uno de los detonantes, esto nunca se sabrá exactamente pero se dice fue que los enemigos de Galileo, que eran bastantes porque Galileo era una persona muy polémica y tenía ya al cabo de los años muchos adversarios filosóficos y científicos que sus enemigos fueron al Papa diciéndole pues mire usted es que o su santidad pues es que incluso se atreve a poner esta opinión que era una opinión del Papa presente en boca de simplicio con lo cual hasta podía prestarse un poco al ridículo en fin, esto ya entra dentro de ese tipo de factores a los que he aludido y volveré más personales y sociológicos que nunca se acabará de, de saber a ciencia cierta qué importancia tuvieron en cambio el eje del problema es la cuestión epistemológica la verdad científica estaban haciendo una nueva ciencia ¿eh? y no se sabía bien cuál era su valor de verdad este problema sigue siendo actual en la epistemología contemporánea la filosofía de la ciencia contemporánea se sigue discutiendo muy fuertemente acerca de la verdad científica el alcance de la verdad científica y, e incluso puede decirse que Muchos autores especialmente influyentes mmm, se muestran bastante escépticos en torno a la verdad científica y a la verdad en general. ¿Por qué? Pues sobre todo por dos motivos. Por una parte, porque cada vez se ha advertido con más claridad que hay unos límites de lo que se puede demostrar, límites de la demostrabilidad, basta pensar en el teorema de Redel y, en fin, otras explicaciones, las que me tendría que alargar demasiado en ellas, pero intuitivamente incluso no es difícil de ver, que no todo se puede demostrar, que se tiene que adoptar algún punto de partida, bien porque sea evidente, bien porque se acepte como axioma o postulado, porque si no, las demostraciones van hasta el infinito. Bien, esto crea un problema serio para las demostraciones también en la ciencia, incluso en la matemática, y en la física matemática y en el resto de las ciencias. Y por otra parte, y por este mismo motivo, pues también se ha advertido cada vez con más claridad que mmm, los conceptos científicos incluyen ciertas dosis de estipulaciones, convenciones, ...acuerdos. Estas dificultades son reales... ...y muestran que en la actualidad se admite cada vez con más claridad... ...los límites de las demostraciones científicas. Sin embargo, existe el peligro del relativismo... ...de negar que podamos alcanzar conocimientos verdaderos en la ciencia. Algunos filósofos y teólogos parecen aceptar de buen grado... ...esta conclusión relativista, escéptica... ...en la ciencia... ...porque les parece que de este modo... ...es más fácil establecer los límites de la ciencia... ...y queda expedito el camino... ...para la filosofía y la teología... ...sin embargo... ...si esa compatibilidad se alcanza... ...afirmando una especie de relativismo... o ...de escepticismo en las ciencias... ...me parece que se paga un precio demasiado alto... ...un precio que llega a ser arruinoso... ...no solo para las ciencias... ...sino también para la filosofía y la teología porque éstas se apoyan en el valor del conocimiento natural que puede alcanzarse por la razón y la experiencia y si se minusvalora el conocimiento racional pues solo quedará sitio para una filosofía de tipo existencial y para una teología de tipo fideísta que son incapaces de dialogar con la razón humana que es minusvalorada y a veces despreciada pero que al menos en las ciencias, continúa progresando de un modo imparable. Yo afirmo que es posible reconocer la verdad científica aunque haya que admitir que existen factores convencionales en las ciencias y límites para las demostraciones. Y me limitaré a indicar tres precisiones que me parecen cruciales para afrontar este problema. La primera es que existen diferentes niveles y tipos en la verdad científica y grados. No es lo mismo, por ejemplo, afirmar la verdad de un principio general, como el principio de conservación de la energía, o de una ley experimental que se puede comprobar muy bien en todo tipo de circunstancias de laboratorio, como la ley de Ohm en la electricidad, o de un entero sistema de física matemática, como la teoría de la relatividad, donde hay axiomas, conclusiones cosas muy bien comprobadas otras no tanto o como la existencia de una entidad o de una estructura como cuando se afirma que el ADN o DNA tiene una estructura en doble hélice quiero decir con esto que no todo en la ciencia experimental está igualmente demostrado y garantizado en bastantes casos es posible llegar a conclusiones ciertas, mientras que en otros casos no, no lo es tanto. Diferentes niveles y tipos en la verdad científica. En segundo lugar, un conocimiento puede ser parcial siendo a la vez verdadero y cierto. Por ejemplo, podemos afirmar con completa certeza que, eh, por poner un ejemplo de la vida ordinaria, en el Mundial de Fútbol de Brasil en 1950, eh, la selección nacional española venció a la inglesa por un gol a cero, gol famoso.